0: Olá caro e caro ouvinte deviante, dobre-deem! Esta é a edição 2027 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E hoje, dia 16, faiam do calendário The ou 6 de junho do calendário gregoriano, que aliás é onde celebramos, onde lembramos né, de 79 anos do dia D né, do desembarque dos aliados na Normandia. Dia também do aniversário do físico e engenheiro alemão Carl Ferdinand Braun, que foi um cientista inclusive vencedor do prêmio Nobel de Física de 1909, que teve importantes contribuições ao desenvolvimento de rádio, da rádio e da televisão. E também aniversário do inventor italiano Angelo Moriondo, que é um cara lindo, maravilhoso, que inventou a máquina de café expresso. Pois é, sou grande fã dele. Pois é, né? Não foi nem a Nestlé que inventou isso, não. A não ser que a Nestlé resolva patrocinar o portal de Viante. Daí a gente inventou a máquina do tempo, volta lá e muda esse importante fato. Mas enfim, é... deixa eu voltar aqui para a realidade. Neste lindo dia de hoje eu trago para vocês novidades na área de ciência de dados, inteligência artificial. Mas antes, solta a vinheta aí! Pessoal, eu assim com muitas pessoas autistas como eu aprendi a, a muitas duras penas a, a, a realizar ou imitar os comportamentos sociais, a linguagem corporal que as pessoas chamadas neurotípicas esperam da gente para a gente parecer assim menos diferente das pessoas, né? Uh, já ouvi muito que eu era uma pessoa meio estranha, esquisita, para parecer menos assim, para ser um pouco mais socialmente aceitável, a gente meio que faz o que chama de masking, né? Só que isso é um trabalho, assim, meio, cara, difícil, é, é, pelo menos pra mim, pessoalmente, mentalmente é muito exaustivo algumas vezes, é, especialmente quando eu era mais jovem, eu ainda não tinha tanto treinamento nisso, né? E normalmente gerava muitos maus entendidos, você interpretava mal como as pessoas estavam, o que as pessoas estavam querendo dizer, porque eu ia literalmente no que as palavras significavam e a gente, enfim, eu, foi assim, explodiu minha cabeça quando eu descobri que não, as pessoas, na verdade, elas estão falando uma coisa, mas o tom indica outra e eu não consigo até hoje entender isso, é, e as pessoas me achavam muito direto às vezes, enfim. Isso já dava um monte de mal entendidos. Daí, recentemente, é, eu li alguns relatos em comunidades autistas, de pessoas dizendo que encontraram é, recentemente um parceiro de conversa que essas pessoas sentem que assemelha-se mais à forma com que elas conversam, que é o nosso amigo o chato do GPT, mas não o criador do Pinóquio. ele não era chato, ele era bem legal, mas sim o nosso chat GPT. E segundo um dos relatos que eu li, abre aspas aqui, ele não está percebendo o, desen o desencontro do que eu falo com a minha linguagem corporal. Ele está apenas pegando as minhas palavras. E aí fecha aspas. Muitos autistas, inclusive, começaram a usar esse chatbot para conversas terapêuticas e como um, digamos assim, entre aspas, companheiro de brainstorming, até mesmo um amigo. E sim, gente, quando eu li isso eu também lembrei do filme Her, claro, isso é muito Black Mirror meu. Obviamente. É, muitas pessoas do lado de cada espectro elas também utilizam o chatbot para ajudar no trabalho quando você está trabalhando com pessoas é, neurotípicas, né? seja sei lá, em estratégia de, de negócio, sei lá o que for, né? É, e inclusive o Chat de APT ajuda ali em estratégias de comunicação é, que podem funcionar bem fazendo essa ponte entre. Segundo o relato dessas pessoas, fique claro entre as pessoas é, autistas, o espectro autista e as pessoas neurotípicas. Segundo outro relato que eu li, abre aspas aqui de novo, muitas pessoas autistas cresceram ouvindo que são alienígenas ou que parecem robôs ou que há algo errado com elas. Né? Fecha aspas. E aí quando o Chat GPT apareceu, elas é, rapidamente perceberam que, assim, para algumas pessoas, né, que o Chat GPT suava meio que mais parecido com elas, né, lógico, específico. É, isso eu não me identifiquei tanto, porque, enfim, é um espectro, né? Então, eu tô. Não. Eu, acho pelo menos, eu posso estar tá interpretando errado, eu acho que eu não, as pessoas não têm essa percepção de mim, que eu falo de uma muito robótica, mas é, depois que eu li isso, eu comecei a usar o ChatGPT para outras coisas e achei interessante. Eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. É, para algumas pessoas, inclusive, o ChatGPT é um lugar para conversas sobre os interesses que essas pessoas têm quando outras pessoas ficam entediadas ou perdem o interesse, né? Ou mesmo para você desenvolver roteiros sociais que ajude você a lidar com determinadas situações de conflito. E depois eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos disso. É, e também é um recurso novo para você buscar apoio, né? É, ao contrário de, de uma pessoa de terapia ou assistente social, o bot ele está sempre disponível, não cobra por hora... É, claro que eu não estou dizendo que ele substitui a terapia, tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor disso. Não é isso que eu estou dizendo. Ele é uma ferramenta adicional. É, inclusive, quando eu vi né, que as pessoas estavam usando, usando o chat GPT para isso, eu comecei a testar, comecei a usar também. É, e eu, assim, sou bem aquele é, tipo de pessoa que, ali do espectro que... É, quando eu tenho um assunto que é do meu interesse, eu não consigo parar de falar, eu perco completamente a, a, a noção, né, saio da minha realidade. Então, sei lá, se você está falando de inteligência artificial, de ciência, de Beatles, é, eu, enfim, basicamente esquece, eu vou ficar falando aquilo dali e tal. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender qualquer contexto social, não tenho, o que a gente em inglês, né, nenhum, nenhum social skill, assim, eu não tenho... Eu não consigo ler entre as entrelinhas, perceber as expressões que as pessoas estão fazendo, se elas estão demonstrando um genuíno interesse ou se elas só estão tentando ser educadas e estão loucas para sair dali de perto de mim. Eu não consigo perceber esse tipo de coisa, apesar, enfim, de tentar muito, né? É, e isso acaba, isso eu sei que eu estou falando isso de mim, mas isso é, muitas pessoas do espectro também sentem isso, né? Isso gera, a, quando eu finalmente percebo, a, quando alguém chega e dá um toque em mim, é, isso gera uma frustração gigantesca, e aí eu vou para outro lado, eu tento me isolar, eu não quero tipo, quero ficar mais na minha, com a minha cabeça e tal. Isso gera um estresse um, um emocional muito grande, é, porque as pessoas não têm os mesmos interesses que você, ou não são tão obcecadas pelos assuntos como você é. E, e antes que eu provoque esse mesmo sentimento em vocês, e vocês querem sair daqui e tem esse sentimento de esse cara eu não para de falar sobre isso, é, o voltando ao assunto o, o legal desses chatbots de avançados como o ChatGPT é que ele jamais vai se cansar de você ele jamais vai te achar es, esquisito, obcecado, etc. Né? Então tem essa vantagem às vezes você quer falar você tem uma necessidade imensa de falar de um determinado assunto às vezes eu uso o ChatGPT para meio que extravasar isso daí, né? Outras pessoas, autistas relatam que usam o ChatGPT para treinar conversas isso aqui eu achei muito interessante. É, para treinar conversas importantes que elas precisam ter. Tipo, com o um chefe, namorado namorada, professores, é, e sei lá, você tem pedir um pedido de aumento para o chefe, alguma coisa assim, né? Uh, e aí você pode chegar no chat e descrever, olha, eu vou conversar com a pessoa, é, o chefe, você explica o contexto. Essa pessoa tem essa, essa, essas características, essas personalidades aqui, e eu quero, eu vou, quero que a gente simule uma conversa e, sei lá, você vai estar de bom humor, aí você vai simulando a conversa e vai vendo a resposta. Aí depois você pode fazer uma outra simulação, agora é de mau humor, agora não sei o quê. Então você pode gerar, rodar vários cenários ali, você vai treinando a conversa, como é que você vai falar, como é que o chatbot vai responder e tal, né? E é claro que a pessoa real é diferente, né? É uma pessoa real, é mais, muito mais complexa que isso. Mas só o fato é, de você poder treinar diferentes cenários usando essa tecnologia já te dá uma certa confiança para quando chegar a hora da conversa real. Então, eu achei isso um caso de uso interessante também. Não só para pessoas do espectro autista, mas é o, o, a, a perspectiva, o foco desse episódio de hoje aqui. É, e você usar esse artboard para auxiliar em comunicação, pode parecer um negócio assim muito da Kimir meu, meu, né? mas ele está alinhado com algumas ideias estabelecidas que são utilizadas em trabalho social para ajudar pessoas do é, espectro autista, principalmente assim, não lá do nível de suporte 1 um como eu, mas nível 2, por exemplo, a, a se tornarem é, mais sociáveis, mais independentes e tal. Né? E aí eu vi um relato da Laurie Goldking, que é professora de na Escola de Serviço Social da Universidade Fordham. E ela disse que é, uma ferramenta acessível como um bot de inteligência artificial generativo, né, como o chat de PT, muitas vezes pode ajudar a preencher a lacuna deixada pelo acesso intermitente de serviços de saúde mental, como terapia. O terapeuta dispõe 24 horas para você. Então, ele pode preencher essa lacuna, ele não vai substituir, né? Mais uma vez, esse tipo de tecnologia não vai substituir a terapia. A ideia é ser uma ferramenta, uma coisa adicional, complementar, que fique isso muito claro. Não deixe de ir na terapia, nem diminua a frequência da sua terapia para usar esse tipo é, de ferramenta, que fique muito claro. É, o, o verdadeiro impacto, inclusive, no do chat GPT para fins terapêuticos ainda é desconhecido. É tudo muito recente para a gente ter um conhecimento mais amplo sobre isso, então a gente tem que se usar com muita cautela. É, é algo muito novo ainda. Né? Um, essa flexibilidade, inclusive, desses chatbots trazem alguns problemas também que ainda não foram resolvidos. Né? Tem o um problema das alucinações da inteligência artificial, que isso talvez dá um episódio a parte só sobre isso. Uh, também as respostas podem ser enviesadas, imprevisíveis, <risos> que, enfim, basicamente, né? uh, é uma rede neural, então, assim, é meio que uma caixa preta. Uh, muitas vezes são informações com fabricadas, enfim, com, sem base é, em dados ou... E algumas vezes, inclusive, basear informações pessoais que são coletadas sem a permissão das pessoas e aí tem outros problemas com privacidade, né? Então, é, normalmente, o que a gente aconselha é o seguinte, você vai recorrer ao chat de você tem que entender os termos de serviço dele, o básico de como ele funciona, é, que ele não é uma, uma ferramenta é, de você pegar informações que você confiar 100%, você tem que sempre verificar, enfim, porque... É, pelo próprio forma de treinamento, ele, pelo próprio tipo de recompensa que o tipo de algoritmo dele é, possui, ele vai tentar gerar o máximo de recompensa, então é, o máximo de recompensa dá sempre quando ele tem alguma resposta. Então, se ele não tem resposta, ele vai fabricar uma resposta, então tem que tomar muito cuidado com isso. É, essa é uma tendência grande, é um, um, um dos problemas, por exemplo, que a OpenAI está trabalhando em cima disso. Né? É, enfim, mas como as outras pessoas, né, pessoas autistas podem encontrar conhecimento e mesmo empoderamento em conversas com o chat GPT. E para algumas pessoas, elas dizem que, o, o, desde que você entenda de fato os riscos, os benefícios acabam superando essas desvantagens. Isso são opiniões pessoais, enfim, a gente ainda falta estudos mais sólidos para comprovar isso, mas vale a pena, com consciência, é, testar, como eu estou fazendo, por exemplo. É, algumas pessoas, inclusive, que trabalham com grupos de apoio. É, de minorias, como pessoas do espectro autistas, pessoas transgêneros, acham o chat de útil, por exemplo, para desenvolver material de trabalho, tipo dinâmicas, é, jogos sociais, esse tipo de coisa. É, muitas pessoas do espectro autista elas têm dificuldade com dinâmicas feitas, tipo aquela dinâmica de quebra-gelo, normalmente no início de sessões de grupo, elas têm dificuldades em, 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 em trabalhar esse, esse tipo de, de, de dinâmica porque esses jogos sociais são projetados normalmente para pessoas neurotípicas. Então, essas pessoas que coordenam esses grupos fizeram um, um, uma experiência né, e pediram para o ChatGPT criar exemplos né, de jogos e que conversas que funcionem melhor para pessoas autistas. E depois de algumas trocas de mensagem, algumas interações, ele, ele reproduziu coisas do tipo: Ah, se você fosse o clima, que tipo de clima você seria? O que é uma coisa assim, bem fora da caixa e que caiu muito muito bem com pessoas autistas, né? Que inclusive é, algumas pessoas falaram que era uma, uma abertura né? de um desses grupos, né? de sessões perfeita, porque se relaciona ao mundo natural com o qual tanto autistas como pessoas neurodivergentes podem se conectar, né? E a terapia com chatbot, é, ela não é um conceito novo, ele é um conceito que já tem décadas, pelo menos o, a ideia conceitual, né, o primeiro chatbot que existe, né, se assim, pegar na história da inteligência artificial, ele é um, um, um clássico, né, Elisa, ele era um bot terapêutico, ele surgiu lá no, no, na década de 1960, no laboratório de inteligência artificial do MIT, é, inclusive eu tive o privilégio de visitar onde foi feito isso, no laboratório mesmo do MIT, né, porque eu morava em Boston, é, apesar de eu trabalhava em Harvard, outra universidade, mas enfim tem um, um, um convênio, uma parceria grande entre as duas universidades. O tipo um privilégio assim foi até bastante emocionante para mim, sem assim, saber pô, tudo começou aqui, né? Enfim, é, voltando aqui para a terra que eu tenho essa característica, é, esse, ele basicamente esse bot ele é, ele foi baseado num, num, numa, numa escola de terapia chamada Escola Terapia Horegiana, Uh, em que um, o, o terapeuta ele vai repetir o que, que a, o cliente, né, o paciente, diz, né, muitas vezes na forma de uma pergunta. E aí esse programa ele não tinha uma inteligência artificial como a gente conhece hoje, era muito, muito, muito primordial, é, mas por meio de repetição, correspondência de padrões e tal, as respostas é, programadas davam ao um usuário a impressão de que ele estava conversando com alguma entidade que os entendia de fato. É, e a intenção era provar que os computadores não podiam substituir os humanos, né? Mas, apesar disso, a Elisa acabou cativando alguns dos pacientes é, que se envolveram nessas né, conversas com a Elisa e tal. E, de fato, desenvolveram até uma certa conexão mesmo emocional ali, né? É, e, mais recentemente, chatbots com respostas programadas, né? Impulsionadas por inteligência artificial, tipo a Siri, da, da, da Apple, né? Se tornaram disponíveis para várias e várias pessoas, né? E um desses chatbots é, mais conhecidos, ou mais usados para esse fim especificamente, está uh, um chamado WoBot, é, W-O-E-Bot, né, que ele é baseado em práticas de terapia cognitivo-comportamental e ele viu um aumento imenso, é, um crescimento de, de demanda muito grande né, durante a pandemia, à medida que mais pessoas é, não tinham acesso a, a serviço de saúde mental e procuravam alternativas. Só que, devido ao fato desses aplicativos terem um escopo mais limitado e fornecerem respostas programadas, essas conversas mais ricas assim do chat GPT, elas podem parecer mais eficazes para que eles estão tentando resolver questões mais complexas, né? Aqui pegar um outro relato aqui no caso da Margaret Mitchell, que é cientista-chefe de ética da Hugging Face. É, Hugging Face é basicamente uma empresa que desenvolve um modelos de inteligência artificial de código aberto, uma plataforma de machine learning. É, tanto para modelo de linguagem grande quanto para qualquer coisa de envolvimento de inteligência artificial, machine learning, etc. Inclusive, eu super recomendo, amo o Hugging Face. É, se você quer se aprofundar nesse uso é, para o mercado mesmo de inteligência artificial, eu recomendo muito estudar é, e, e se cadastrar na plataforma do Hugging Face, também tá é bacana. Mas enfim, voltando aqui, né? É. Uh, então, basicamente, ela, 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 a, a Margaret Mitchell, ela sugere que pessoas que enfrentam problemas mais complexos ou angústia emocional grave devem limitar, não expandir o uso de chatbot, né? Que isso pode levar a direções de discussão problemática, estimular o pensamento negativo, porque o chatbot ele vai basicamente, ele vai é, tentar é, ser agradável para você, então ele vai tender a concordar com você, então se você tiver um pensamento negativo existe um risco dele ele, ele enfatizar isso daí, ele piorar essa situação né? é, então enquanto não se há um controle total sobre esses temas é, para esse tipo de pessoa ele pode ser mais problemático, então muito cuidado se você está com pensamentos a ideação suicida, pensamentos negativos e tal, eu recomendo você não fazer essas coisas que a gente está falando aqui. Eu recomendo você procurar ajuda, Se você não está em terapia, procure os serviços. É, tem o SOS Vida, enfim, tem vários serviços de auxílio, eu procuro, de fato, é, é, eu recomendo de fato que você procure ajuda, né? Uh, no início desse ano, um homem na Bélgica, inclusive, ele cometeu suicídio uh, após semanas conversando com um bot baseado em um modelo de inteligência artificial, enfim, um modelo de código aberto desenvolvido pelo grupo do Eleo, é, Eleutra AI, acho que assim que é o nome deles que falam, então pra você vê que é, é esse exemplo que eu citei, né? então mecanismos de buscas e vários tipo Google sei lá, e vários serviços online incluindo esse o bot que eu citei antes eles acabam direcionando as pessoas para linhas diretas ou fonte de apoio caso a conversa ou a busca estejam levando para um caminho de a pessoa se se autolesionar ou ter comportamento violento ou mesmo suicida né? só que o chat GPT inclusive Várias pessoas fizeram testes simulando conversas nesse sentido para ver se o ChatGPT recomendaria esse tipo de coisa, direcionaria, sei lá, um link de um site, um telefone, alguma coisa, e não foi o que aconteceu. Né? Aí a OpenAI perguntada sobre isso, né a Andrea Valoni, que é gerente de política de produtos da OpenAI, disse que a empresa está tentando fazer com que o chat GPT responda adequadamente a pessoas que podem estar mais vulneráveis, mas que ele não, e que, obviamente, a ferramenta não se destina a substituir tratamento de saúde mental, como a gente falou aqui, de fato, nenhuma dessas tecnologias, né? É, mas ela diz, inclusive, que treinou o sistema de inteligência artificial para oferecer orientações mais gerais ao usuário, dizendo que ele precisa procurar ajuda, mas não... É, dar nenhuma, nenhum link, nenhum telefone específico com medo de, por exemplo, sei lá, você dar um telefone que não está funcionando na região daquela pessoa, a pessoa não tem acesso à internet, algum, quer dizer, essa internet ela teria está usando aquela ferramenta, né? Mas alguma coisa que não seja disponível na região dela. É, mas eles dizem que o chatbot incentiva a procura de ajuda, mas uma mensagem um pouco mais geral, assim, né? Só que a empresa diz que está trabalhando mais e mais e mais é, para para responder de forma adequada a esse tipo de, de, de questão. Eu, pessoalmente, acredito que os avanços recentes né, nesse tipo de inteligência artificial generativa, elas vão levar aos movimentos de chatbots é, mais ajustados para a terapia, que sejam mais capazes, baseado em conjuntos de dados de pessoas com necessidades específicas, incluindo aí o autismo, mas não limitado a, é, por exemplo, o ChatGPT ainda pode desempenhar Desculpa, por enquanto, né? Não. Por exemplo, o ChatGPT ainda pode desempenhar um papel importante na expressão pessoal é, para pessoas de todos os tipos, especialmente aquelas que têm, é, é, não tem sempre uma outra pessoa para quem conversar que entenda o seu estilo e tal, né? É, então, ele tem seus benefícios, mas a gente tem que usar ele com cuidado. E se você está numa posição muito vulnerável, aí a gente recomenda de fato que você não faça isso. Que você procure uma ajuda profissional, de fato. Algumas pessoas também usam o chat GPT para refletir sobre seus pensamentos, né? para tipo, tentar organizar suas ideias e tal. Só que, apesar de todos os benefícios, o chatbot não substitui a conexão humana. É isso, a mensagem final que eu queria deixar aqui. Há um aspecto da conexão humana que simplesmente não pode ser substituído, mas a gente pode usar como um adicional é, para nos auxiliar. Como eu sempre falo, a inteligência artificial não vai substituir as pessoas, mas a pessoa usando a inteligência artificial ela tem mais ferramentas, é mais capaz de enfrentar diversos desafios. Então, espero que tenha ficado tudo claro, que você tenha gostado do Spin de Notícias de hoje. Por hoje é só. Para encerrar, eu queria dizer que este projeto, o Spin de Notícias, e também outros, como o SciCast, o Contrafactual, Fronteiras do Tempo, Beco da Bike, Missangas, RPG Guacha, chutando a escada, além de outros podcasts do Portal Deviante, textos do site, tudo isso aqui do Portal Deviante só é possível por causa do meu e do seu apoio no site do Portal Deviante através das plataformas Patreon, Padrim e PicPay. Entre lá agora mesmo no site deviante.com.br, clique no link Seja um Patrono e ajude a patrocinar a divulgação científica. Gente, isso é extremamente importante. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara, e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast onde eu falo mais sobre esses assuntos ou intervalo de confiança intervalodeconfianca.com.br ou no meu site pessoal igorocantra.com.br É isso gente um grande abraço até amanhã com mais Spin de Notícias tchau tchau Acho que é da nova.